1: Fue de los la 11, el de el Carlos Tenorio, abogado de la familia Luxinger Macaia.
2: Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Paula Kilaman Piñeninche, tu fajitungu lafkienkurup Piñelu, Radio Casa Abierta Meu.
3: Mari Mari Compuche, Pulamien, Inche Constanza Piñen, hola a todos los vecinos y vecinas de Concón. Estuvimos en un receso por una semana juntando las energías para continuar haciendo este programa tan importante para nosotras y, y que sabemos que también es importante para la comunidad mapuche de la región y también de todo Guamapu.
2: ¿Cómo estás, Paula? Chumlaimi. ¿Cómo el calen, Constanza y Mikai? ¿Cómo el Bueno, hicimos ahí un receso de Guiñol Tripanto, estuvimos celebrando justo a nuestras comunidades y a nuestras familias así que venimos renovadas y llenas de Nehuen a enfrentar este nuevo ciclo que nos regala la naturaleza, cierto, que nos regala nuestra Mapu y bueno hoy día vamos a conversar un poco de una situación bastante grave que se vivió el día de ayer cierto en el cual el Love Michillanca sufrió un desalojo bastante violento cierto llegó la policía digamos con eh, maquinaria pesada destruyeron dos casas y bueno, fue bastante lamentable la situación que se vivió, así que vamos a contactarnos telefónicamente con el Werken del Love para que nos comente la situación, ¿cierto? Eh, mientras hacemos el contacto telefónico, vamos a escuchar primero una canción de Colelo Identidad Mapuche.
1: Just... La Curruf por las ondas galácticas de Radio Casa Abierta en www.radiocasabierta.cl y muy pronto en el 106.7
2: FM Bueno, estábamos escuchando a Colelu, Identidad Mapuche eh, Ya estamos en contacto con el amien Gabriel ¿Quién nos va a conversar, cierto? El es Love, eh, Michi Yanka y nos va a comentar un poco sobre la situación que está viviendo actualmente su familia eh, y del intento de desalojo que tuvieron también ayer. Mari, eh, Mari Lambién,
0: Mari, Mari también. ¿cómo está? Muchas gracias por el espacio.
2: Eh, muchas gracias a usted por, por aceptar, cierto, conversar con nosotros. Eh, como sí. estábamos conversando, cierto, fuera de, digamos, del aire, eh, uh -huh. toda esta situación, ¿cierto?, se origina en un engaño que sufrió su abuelo, ¿cierto?, por parte
0: de un particular. ¿Puede contarnos sí, más, un poco? Más que engaño, yo diría que fue un, una amenaza y un robo, así directamente, más que engañarlo, porque mi, eh, mi abuelo le, le robaron la tierra, pues él iba a vender solamente un, un pedacito de abajo, un 400 metros cuadrados, para poder sacar a su hijo que estaba preso político en ese momento. Entonces, al Pagar la primera cuota a, ese, a este caballero, eh, ya mi, a, mi abuelo o se le mandó eh, cositas para dentro de la cárcel, pero a la segunda cuota ya no... Él regresó a buscar la segunda cuota y este caballero estaba sentado en las 14 hectáreas. Entonces, yeah. más que más que un engaño, este fue un robo así descarado. <ríe> yeah. Porque lo, los papeles que tienen ellos para demostrar que su tierra y todo, que ellos hicieron un un contrato fraudulento donde no está la firma de mi abuelo, sino que está... Porque mi abuelo era analfabeto él no sabía leer ni escribir, entonces él lo firmaba con con, con letras, él firmaba con su huella dactilar. Entonces en ese contrato que ellos hicieron sale una firma que es como de un niño chico que dice José Michillán casi, es como algo súper irrisorio porque es como que escribió un niño así, es una... Eh... Pele. que no te tiro que no que no corresponde porque ahí no está ni siquiera la huella de mi abuelo más encima el que no, no corresponde eh, y esos papeles están a la vista usted puede googlear en en, en, en internet y buscar los documentos que demuestran el fraude de la familia Villanga y todo y le va a salir ahí está todo al aire está como le decía bien delante una cosa es, es la legalidad ¿cierto? a través de las leyes y otra cosa es la justicia y nosotros tenemos la justicia, ellos tienen las leyes pero nosotros tenemos la justicia y eso lo hemos demostrado con creces
2: Leila, podemos entonces ahora, ya una vez revisados los antecedentes de lo que ocurrió, podemos uh -huh. eh, movernos cierto, a lo que pasó ayer, nos puede contar ¿Sí? cómo fue este este allanamiento y fue bastante violento, o sea, este intento de desalojo, cierto, que fue muy violento. Eh, por favor, coméntenos un poco sobre eso.
0: Sí, mire, mire, yo quisiera, antes de comentar eso, quisiera decir que nosotros empezamos el proceso de reivindicación en el año 97, eh, legalmente hablando, hemos perdido dos juicios, porque se supone que esto prescribió Claro. pero resulta que los derechos humanos nosotros decimos que no prescribe así que por eso decimos que nosotros tenemos la justicia, pero ellos tienen la legalidad. Pero resulta que como hemos perdido dos veces, eh, legalmente hablando esto, esto, eh, nosotros hemos hecho un en el año 2000, nosotros en el 2004, y me hicieron tirar las casas esa vez también, después entramos en el año 2007 y, y, y luego en el 2013, y las dos veces hemos sido sacados, y, y ahora la cuarta vez, en el 2014, y nos sacaron ayer, pero entre comillas, porque todavía estamos ahí en la tierra. Eh, bueno, sí, eh, fue bastante violento, nos hicieron tirar las casas. Eh, y lamentable que había mucha lluvia también, así que se nos mojaron todas las cosas, la ropa de los niños, de la gente, ¿cierto? Y fue lamentable el hecho, pero yo creo que nosotros dimos un, un, una buena respuesta porque ellos con el contingente que venían, con el contingente policial y con la preparación que venían, ellos venían directamente a masacrarnos, ¿me entiendes? Y eh, esto yo creo lo miro como una forma de, de querer criminalizarlos también, porque si obviamente si nos defendíamos y hacíamos violencia, resistencia ahí, eh, no iban a criminalizar, y hoy día estaríamos eh, presos políticos quizás, eh, hablándonos de terroristas en la televisión, y nos les dimos en el gusto porque nosotros también entendemos que resistencia no solamente es resistir palos, resistir eh, uh, eh, combos de los pacos, sino que también eh, es ser constante y estar una y otra vez y no como nos por feo, como siempre lo hemos hecho. Eso también es una forma de resistencia. Entonces, así no evitamos las pérdidas como pueblo. y yo creo que eso es una enseñanza que nosotros tenemos que verlo en el lado positivo de lo que pasó aquí. Y nosotros, por lo eh, gracias a Gonumapo ahora nosotros estamos bien con la familia, estamos todos contentos. Estamos en la tierra y, y ahora nos damos cuenta que el papel que ellos nos entregaron dice explícitamente allanami allanamiento y desarajamiento en caso de que fuese necesario. En ningún ¿Sí? momento, decía, en ninguna parte, dice que era necesario romper las casas eh, y, y hacer plazo todo. Eso no era así. no Los desalojos no son así. Por lo tanto, nosotros estamos pensando en una querella eh, eh, criminal eh, en contra del de que sea responsable porque esto no, puede, no, no corresponde, nos dejaron sin vivienda, nos hicieron tirar las cosas, muchas cosas, y estamos esperando que el gobierno regional y, eh, bueno, la intendencia y bueno, las autoridades de turno que se hagan cargo del, del tema y que y que nos paguen lo que los perjuicios, los perjuicios que hemos sufrido, eh, porque esto realmente está al borde de la legalidad y eran demasiados efectivos policiales con mucha ametralladora mucho, eh, mucho aparataje policial, entonces fue desmedido para unas cuantas familias que tenemos eh, la razón y, y mucha gente nos apoya, ¿me entiendes?
2: Feleí, Feleí, ¿cuántas familias viven actualmente en el terreno?
0: En realidad ahora como cinco familias. Ya, Feleí. Pero nuestra familia es mucho más extensa porque la familia se está viniendo de Santiago a hacer sus casas, incluso hay muchas casas que se están en plena construcción ahora. Y esa todavía no están habitadas porque las familias se están viniendo, ¿me entiendes? Feleí y pero somos mucho más familias, incluso aquí, poco tiempo después ya se nos va a hacer chico esa tierra, porque nuestra familia es muy grande, no son 14 hectáreas solamente, ¿me entiendes? Y mire, yo voy a hacer un, un, un alcance, muchas comunidades a de nivel de, regional y de otras regiones están reivindicando mil mil 16.000, mil hectáreas, ¿me entiendes? Y el gobierno tiene presupuesto para eso, ¿me entiende ¿Y cómo no va a tener presupuesto para pagar solamente 14 hectáreas? con un personaje que ni siquiera es un gran latifundista, ni siquiera es un gran empresario, no una persona influyente, ¿me entiendes? Y se ha demostrado que ellos eh, heredaron algo robado. A lo mejor ellos no son los directos criminales, pero sí heredaron algo robado, y ellos lo saben, ¿me entiendes? Entonces, el gobierno, no entiendo por qué no ha tenido la buena voluntad de solucionar esto de buena manera. Ahora, si lo soluciona, obviamente que lo van a eh, lo van a agarrar como una ganadilla de ellos de este gobierno, y lo, van, lo nos van a utilizar políticamente, y eso lo sabemos. Pero por lo menos tenemos la convicción de que bueno, que esta lucha ha sido gracias a la constancia que ha tenido la familia durante todos estos años. Porque esto no empezó ayer, no empezó hace dos años, sino ya llevamos 18 años entrando. Entonces, si hay algo positivo aquí es que nosotros tenemos la convicción de que ha sido gracias a nuestro esfuerzo, y gracias a la lucha de nosotros y bajo la autonomía.
2: Feliz <risa> Muchas gracias sí. por hablar con nosotros, por contactarnos, nos quedó así muy 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 claro oiga todo, la pues buena la, es buena la conversación. Uh
3: -huh. Antes de, de despedirnos le quería consultar si como ayer se vieron afectados donde le destruyeron dos casas, si necesitan ¿Sí? ayuda, que lo comente acá, dónde se puede realizar ese tipo de ayuda, si en estos momentos sí, hay oiga. alguna organización que esté pendiente de ustedes que nos comente más acerca de eso.
0: Mire la nosotros agradecemos todo tipo de ayuda no rechazamos nada porque eh, eso siempre se tiene que siempre se tiene que recibir de alguna manera eh, pero lo, por lo por lo que va a necesitar más que nada son materiales de construcción porque nosotros eh, nos vamos a quedar en la tierra siempre lo hemos dicho así no pueden sacar miles de veces pero miles de veces vamos a echar así que siempre vamos a necesitar herramientas siempre vamos a necesitar eh, cualquier tipo de materiales de construcción no sé, pues botas botas para el barro, porque donde pasaron la máquina, eh, se derrumbó un trozo de cerro, desviaron el estero, estará en ¿me entiendes? No se puede ni trabajaron, faltan botas. Entonces, ropa para trabajar de, con la lluvia, porque ahí estamos en pleno invierno y tenemos que construir, entonces, cosas así, pues y lo que sea su cariño, todo bienvenido sea, y eso se le va a devolver el doble, porque así es, la, así es la, las leyes de la vida oh, también.
3: Lamien, eh, muchas gracias por el contacto y le comunicamos a la gente que nos está escuchando que si se quiere contactar con el Lamien, nos envían un mensaje a nosotras y nosotros hacemos sí? el contacto. ¿Ya?
0: Sí, perfecto, sí, no hay problema.
3: Lamien y su comunidad para las personas que no conocen el, el sector donde queda, para que no. Mire, eh, el Los Michillanca
0: oriente. pertenece al en Los Mapu, que ahora en estos momentos se llama Los Molinos Niebla, la costa valdiviana, pero el en Los Mapu se llama este territorio. Peritero Mapunchi-Lafquense, Los Molinos Niebla, Cuesta Valdiviana.
2: Se y la bien. muy linda tierra, algún día iremos por allá a visitar. Sí, aquí
0: será bienvenida, la bien. venga, cuando quiera nomás, y yeah. vamos a estar toda la vida. <risa> <risa> muy bien, <risa> Marichihuevo. <risa> Marichihuevo, la bien, te voy que estemos bien. Te voy a
2: callar, la, la bien. Que bien. Que muchas bien, muchas gracias. Muchas gracias, chau tú.
3: Entonces, escuchábamos ahí a la mía en Sergio, que Gabriel. Nos daba, Gabriel, que nos daba su, su testimonio. Eh, y ya saben, a las personas que nos están escuchando, que si se quieren quieren aportar, ayudar a la familia, eh, se pueden contactar con nosotras a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Lafken Kuruf, como ya saben. Sí, la, en todo caso, eso. el
2: Love Michillanca también tiene una página de Facebook que se llama así tal cual, Love Michillanca. Pueden también agregarla a sus amistades y ahí también pueden coordinar si es que están en la zona, ¿cierto? Si son de por allá de Valdivia o si quiere estar aquí en la zona central y quiere mandar algo para allá, también puede coordinar por ahí. Y si no, también nos puede pedir a nosotros el contacto que ya lo tenemos ahí establecido. Así que, bueno... Eh, ojalá resulte todo bien para los Lamien. Eh, es una situación bastante injusta, pero no es raro. Eh, ha ocurrido bastante, ¿cierto?, que en el sur hay notarios y conservadores de bienes raíces que de alguna forma se, se coludieron con particulares con el fin de, de hacer este tipo de, de engaños, ¿cierto?, en los cuales una persona que no nunca fue a la notaría a firmar aparece como firmando y posteriormente esa propiedad aparece inscrita en el conservador de bienes raíces como si no si no hubiera ocurrido ninguna irregularidad cierto como si la persona efectivamente hubiera firmado entonces no es el único caso hay otros casos más y ojalá se resuelva como corresponde cierto porque como dice también si bien hay un, una figura jurídica que opera ahí cierto que es la prescripción de todas maneras acá no estamos hablando tanto de lo legal sino más bien de, de lo que es justo cierto y aquí en este sentido es justo que a ellos se les restituya lo que les fue eh, arrebatado por estas mañas ahí de un particular, cierto, que se sintió con el derecho de aprovechar una situación eh, política adversa, cierto. Estamos hablando de una, de una persona eh, analfabeta, cierto, que además tenía un hijo que había sido detenido por la dictadura y, y un particular aprovechó, digamos, esa situación esa, esa situación de vulnerabilidad de esta persona para realizar este, este como dice el también que fue, derechamente un robo.
3: Eh, para quienes se quieran informar más del tema, eh, Radio Curruf eh, emitió un, un artículo donde el historiador Martín Correa habla y muestra los documentos de la usurpación de tierra a la familia de eh, Michillanca durante la dictadura. Así que, para quienes estén interesados en profundizar, pueden revisar este material en donde ahí el historiador nos, nos detalla eh, paso a paso. Eh, y nos argumenta que realmente sí fue una usurpación. Sí. A propósito de lo mismo, eh,
2: Martín Correa tiene un libro muy muy interesante que se llama Las razones del Ilkún, de que El Kun significa enojo en Mapuzungún, ¿cierto? Que habla precisamente de todos estos casos en los cuales hay estas irregularidades y estos despojos de tierra por estos medios. Y de manera trata de un poco de, de, de explicar cuáles son las razones, cierto, de todo este levantamiento que hay actualmente de Mapuche por el territorio, cierto. Así que si le interesa el tema, si quiere informarse más y si quiere tener antecedentes claros sobre este y otros casos, puede consultar el libro de Martín Correa, Las Razones del Ilcún.
3: Vamos a escuchar a continuación una canción que se llama Calaveritas de Tillo.
1: Muera, yo de ti quiero un beso tuyo y una coronita de flores.
2: Casa abierta
1: ¿Sabías que...? La laguentuchefe o la machi Son encargadas de reconocer en un miembro de la comunidad Los males que le provocan huetauklen El estar mal, física o espiritualmente Y devolverle el kmelkalen Es decir, el sentirse bien o sano Esto lo logra por medio de remedios conocidos como laguen plantas, piedras u otros elementos de la naturaleza que tienen propiedades medicinales que alivian los malestares del cuerpo. Según este conocimiento milenario, distintas infusiones de hierbas podrían sanar nuestro cuerpo. Algunas de estas son la de pilunjueque o llantén para aliviar la tos, la de natu o natre para bajar la fiebre, la de ulfán o menta para aliviar los dolores de guata, la de toronjil o melisa para dormir, y la de Chihue, o Laurel, para aliviar el dolor de cabeza. Este es un trabajo de la serie documental Kulmapu. Cool
3: Escuchábamos entonces la canción Calaveritas de Anita Tillú. y esta canción va dedicada en la memoria de nuestra lamien Elena Curillán, que hace un par de semanas nos dejó de este plano territorial, pero sabemos que está descansando y, y ella era una figura, es una figura y seguirá siendo una figura emblemática en la comuna de Marga, Marga en Villa Alemana, no, nos hizo clase a varias personas de, de Mapudungún y nos entregó su conocimiento siempre de, de manera gentil.
2: Era tejedora también, ella a telar mapuche, así que una gran pérdida para nuestro pueblo y la que se suma también, a, hace un par de días también suprimos de la partida del lonco Isidro Antipan de la comunidad Panguinehuén de San Antonio, ¿cierto? Y yo Yoyeo. Así que, bueno, los lombianos lo, ojalá tengan un, un buen camino hacia el buen Umapu.
3: Y nos encontraremos en algún momento.
2: Sí, ley. Bueno, hay varias cosas que, que comentar hoy día. Por un lado, también tenemos la visita de Sebastián Piñera a la Araucanía. Que fue bastante comentada porque, bueno, por varias razones, cierto, porque por ahí aparecieron varios Lamien con él, mientras eh, en ese mismo momento, cierto, se estaba produciendo, por ejemplo, el desalojo del Love eh, Michillanca, cierto, y claro. también presentó ahí un, un gran contingente de vehículos blindados anfibios para combatir el terrorismo en la Araucanía, entonces se producen estas contradicciones, cierto, de, de que por un lado se reúne cierto, con, con personas, con representantes del pueblo mapuche, pero por otro lado presenta este tremendo contingente de fuerzas especiales y de vehículos blindados que van a ir a luchar contra el terrorismo que según el gobierno existe en la Araucanía Entonces, Ojo es que bastante... también
3: eh, el hijo de, de una de las machis que estuvo ahí que apareció en varias eh, fotografías eh, anunció de que la habían llevado engañada diciéndole de que iba a participar de otro evento eh, de algo nada que ver y aparece ahí la figura de Sebastián Piñera y aparece su imagen, entonces estas típicas prácticas donde utilizan a las personas y las engañan en cosa, en algo tan tan no tan cotidiano pero como la visita de Sebastián Piñera para que se vea frente a la opinión pública sí. que tiene el apoyo de comunidades. Sí, existen casos que hay gente que aparece, es común, pero, o sea, es normal que pase eso en el sentido de que no todos piensan iguales, pero pero es lamentable cuando son con prácticas de, de engaño.
2: Sí, la verdad es que yo no, no voy a emitir opinión respecto a las razones que pueden haber tenido los lamión para estar ahí, ¿cierto?, salvo señalar, ¿cierto?, que también señalar que una de las personas dijo que eh, había llegado a ese lugar engañada, más que nada yo lo que me interesa es recalcar la contradicción en la que cae el mismo gobierno, ¿cierto?, porque por un lado se, se, se reúne cierto, con el pueblo mapuche, se da abrazos y participa ahí en ceremonias, qué sé yo, y por otro lado eh, se presenta cierto, con este contingente que es casi como que fuera una, a una guerra, cierto, que se suma también al anuncio que se hizo de estos eh, comandos que se iban a, a entrenar a Colombia, el, el jungla <ríe> para poder combatir el terrorismo que ellos insisten que existe, ¿cierto?, de la Araucanía, cuando ya ha estado más que establecido a nivel internacional, eh, los relatores de Naciones Unidas para el Derecho de los Pueblos Indígenas han venido a Chile y han dicho con todas sus letras que en Chile no hay terrorismo, que no existe terrorismo, que lo que hay es un conflicto, ¿cierto?, que debe ser resuelto por la vía política, no por la vía judicial y no por los medios que están usando, ¿cierto?, y que el gobierno insiste en usar para resolver entonces más que nada recalcar esa, esa tremenda contradicción en la que caen ¿cierto? porque estaba ahí abrazándose con unas personas mientras por otro lado los Lamien estaban siendo reprimidos ¿cierto? sus casas estaban siendo destruidas y luego viene y presenta este contingente de vehículos de guerra
3: que es bastante violenta que, la imagen que que son, observarlo. sí
2: que son estos vehículos de guerra son para luchar contra nuestros Lamien ¿cierto? no son para otra cosa esos vehículos no, no, no se los trajeron no, no se gastaron los millones y millones de dinero para luchar contra verdaderos delincuentes ¿cierto? sino que en realidad se están trayendo esos vehículos para luchar contra nuestros lamián que están en proceso de reivindicación de territorio entonces como dice la Coti es una imagen muy, muy violenta que queda en la, la, la vista ¿cierto? y esa es la imagen con la que yo me quedé cuando Estuve viendo las noticias el día de ayer, esa imagen de él ahí parado con ese tremendo contingente de vehículos atrás, eh, hablando de terrorismo y de que íbamos a ganar, esta por poco menos que esta guerra, ¿cierto? Declarándole otra vez la guerra al pueblo mapuche como ya se ha hecho un montón de ocasiones.
3: Es también una provocación hacer ese, ese tipo de acciones, de, es una amenaza, o sea, es, tengan miedo de que aquí llegamos nosotros y vamos a reforzar esta violencia que ya viene de hace años atrás, pero pero en este gobierno de derecha vamos a poner
2: más mano dura. Sí, no, y Eso además es la, la figura también muy, muy... Muy chocante, ¿cierto?, ver a, a Sebastián Piñera abrazando, ¿cierto?, al, al lonco Aniceto Norín, que recordemos que el lonco Aniceto Norín fue una de las personas que fue condenada por terrorismo, ¿cierto?, aquí en Chile, por incendio terrorista, y que posteriormente fue, eh, digamos, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que tenía que ser declarado inocente, que todo lo que todo lo tenía que ser anulado, todo el juicio, que tenía que ser también eh, compensado económicamente por lo que había sufrido él, él y su familia, ¿cierto? Y recordemos que en este juicio también estuvo Pascual Pichu, ¿cierto? Patricia Troncoso. Entonces, es bastante fuerte ver esa imagen mientras también vemos a otros lamien que ya que fueron condenados por terrorismo también, por pues el caso de Luxinger Macay. Entonces, la verdad es que estas contradicciones son las que me producen bastante eh, Problemas, ¿cierto? Y me, me hace mucho ruido en la cabeza cómo se puede vivir en semejante contradicción, ¿cierto? De, de decir, de estar ahí. Yo yo creo que hay gente que en verdad no entiende nada, que tienen una imagen súper distorsionada de lo que es la realidad o que simplemente están protegiendo intereses que... Nosotros no vemos y de los que no y participamos. generalmente
3: la clase política, independiente del partido, son gente que no tienen idea de, de las culturas indígenas, tienen una visión súper cerrada, colonizadora... En donde para ellos todo esto aprovechan estas fechas para poder folclorizar lo que es la, las culturas indígenas, pero no tienen realmente un interés en querer realizar eh, unas prácticas políticas que te lleven a la, a la inclusión y a la intercultural, porque en la realidad no es así.
2: No, pues todavía... Solamente están habla, para la foto. Sí, todavía se habla de Año Nuevo Mapuche, que es un concepto que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura, lo que nosotros celebramos el Guiñol Tripanto, cierto, es otra cosa, pero siempre se habla, todavía se habla del Año Nuevo Mapuche y uno mismo se ve un poco en problemas cuando quiere decirle a la gente, no, si estaba celebrando un Guiñol Tripanto y te miran como así, como que, y uno tiene que decirle así como no, el Año Nuevo Mapuche, y ahí te entienden, <risa> porque si no, no entienden de qué uno está hablando. Entonces sí, hay una ignorancia tremenda Pero también hay malicia también una Hay una ignorancia un de malicia. con querer sí, sí, también hay un es poco de malicia deseada. Tampoco es una cosa de, de Que sea ignorancia También hay un, una falta de interés en querer Realmente informarse, ¿cierto? Se sigue insistiendo que el problema de la Ucrania es un problema de pobreza Que es un problema de emprendimiento Que es un problema de, de ¿Cómo se llama? De que la gente Pueda vender sus tierras, ¿cierto? Se, se está, sí, se está planteando eso Que se puedan como... vender las tierras ¿De qué estamos hablando? un comentario
3: acerca de que esta región era tan rica, rica en qué, que quieres llenar la Araucanía de forestales, de termoeléctricas. En, ¿En eso es rica para él? Po. No, pues de,
4: para hablaba aprovecharle... el
2: otro día de aprovechar la riqueza de los pueblos, de nuestros, porque siempre habla de nuestros, la, la, aprovechar la riqueza de nuestros pueblos originarios. Ese es el discurso que, que está instalado.
3: Él ve plata en todas partes. Po, sí. O sea, la Por de... eso también tiene, tiene todo... el el dinero que tiene y, y la ha sabido hacer con pura trampa y pillería y también por lo mismo no está, no está detenido tampoco. Ha sabido, es como se dice, un ladrón de corbata. Feliz, maíz. <risa> <¡Felé>, ma. <risa> bueno, ¿vamos a escuchar otra canción? Sí, vamos a escuchar una canción que se llama Peuca y al Zumpal, al Dios Zumpal, de la serie infantil Quiñer
2: Y me gusta Quiñer <risa>
4: y puede extra ...escuchando las EncuRruf de Radio Casa Abierta.
1: ¿Sabías que...? Según la creencia mapuche, el universo está dividido en cuatro. La tierra de arriba, la intermedia, la de abajo y la subterránea. En el Nakmaku, tierra de abajo, no existían las personas... ...por lo que la madre primigenia encarga a los espíritus buenos... ...descender hasta allá. Las fuerzas negativas al enterarse, pelean por no haber sido elegidas ambas fuerzas caen como bolas de fuego hacia las otras tierras las fuerzas negativas que llegan a la tierra subterránea emergen desde la profundidad y forman los volcanes las positivas quedan atrapadas en la tierra intermedia formando las estrellas y con las lágrimas de su llanto, los ríos y los mares al ver que la tierra de abajo seguía en soledad la madre primigenia decide enviar a su hija que camina sobre piedras que hacen sangrar sus pies naciendo de su sangre el pasto las flores y las plantas todo lo que pisa y rodea se transforma en vida finalmente la madre primigenia envía a un joven a acompañarla para que juntos poblen la tierra donde vivimos hoy con la misión de recordar su origen hablar mapuzungun y realizar ceremonias a la tierra este es un trabajo de la serie documental Kulmapu.
3: Escuchábamos entonces la canción Peucayar, Zumpal, adiós Zumpal, de la serie infantil Quiñerrupa, Rupa, eh, aquí por las ondas galácticas de
2: Radio Casa Abierta en Concón para Walmapu. Y todo <risa> bueno, el mundo. Eh Rupa es una serie infantil del colectivo Peuleita en Rakiswam, que de acá de la región, eh, sí, ojo, de acá de la región de Valparaíso. cierto que fue estrenado el 15 de junio en Cañete? Y bueno, Probablemente pronto se va a estrenar también por acá por la zona. Y bueno, quienes quieran adquirir el disco de la serie, ¿cierto? Que es un disco bastante bonito con música como esta y como la que trae nueve canciones. Eh, pueden escribir a quiñerupa.com Y el disco está a solo cuatro mil pesos las primeras 70 copias. Así que si quiere, apúrese.
3: También lo pueden adquirir eh, en la librería Crisis, que está ubicada al frente del Congreso en Valparaíso. Así que apúrense y vayan a buscar este este CD que viene con nueve canciones súper eh, completas, entretenidas, para, para sus hijos, para sobrinos y también para, para las personas adultas a jugar un poco a volver a ser niños. Es un trabajo bastante bonito, así que vayan a comprar, apúrense.
2: Sí, es un trabajo, además, que está, una última cosa que quiero decir, está basado en los eh, relatos de Segundo Yamin, eh, Así que es bastante interesante el trabajo que hicieron las Lamien, porque son puras Lamien.
3: Sí, el, y este trabajo está basado en los relatos de Segundo Yamin, en donde ellas también escribieron un libro y también hay unos videos que circulan por internet y nosotras hemos estado también en algún momento del programa, publicamos los, los audio cuentos que, que hicieron sobre esto, así que es un trabajo que viene por años y, y tienen que puro escucharlos y comprar el, el disco y apoyar siempre esta, este tipo de iniciativas, que Maestro, son bastante importantes para, para la cultura del pueblo
2: mapuche. FLAIMA, sí, y sí, se enmarca en todo este proceso de revitalización que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Bueno, como todos saben, ¿cierto? En esta fecha, o no sé si todos saben, pero si no saben, les informo. <risa> en esta fecha, el pueblo mapuche está celebrando el Guiñón Tripantú, ¿cierto? Eh, concretamente entre el 21 y el 24 de junio, pero las celebraciones siguen por bastante tiempo más, ¿cierto? De hecho, mañana sí. eh, en Villa Alemana, ¿cierto?, va a ser la ceremonia que todos los años realiza la Asociación. Huitrapurán en conjunto con otras asociaciones de la, de la zona en La Ruca Lagüen de Peña Blanca va a ser la celebración desde la mañanita temprano, así que por ahí si se anima puede ir a darse una vuelta a la Ruca Lagüen a celebrar Guñón Tripantu con las Lamien de allá
3: Y lo interesante de la comunidad de, de allá de Huitrapurán que siempre han sido abiertos a recibir a personas que van por primera vez ese es como el sello que tiene esa comunidad que no es una comunidad cerrada eh, en el cual participa gente que solamente está ligada a los mapuches, y que también es, es, es un espacio para para personas nuevas que se interesan en el tema o gente que se empieza también a re descubrir como mapuche y se empieza a identificar con, con sus raíces. Así que eso es lo interesante que ocurre allá en Peña Blanca para que vayan mañana. Queda al lado del hospital de Peña Blanca, es sumamente fácil llegar y es un espacio donde lo van a pasar bien, compartir
2: y también eh, enriquecerse con la cultura feliz, feliz. Igual que para mayor información, ¿cierto? puede consultar la página de Facebook de Huitra Purán o la página de Facebook de la Ruca Laguen, ¿cierto? Si es que quiere saber ahí más información, qué es lo que hay, hay que llevar, ¿cierto? Como hay que ir vestido. Generalmente en las ceremonias se exige, ¿cierto? Que las mujeres vayan con falda más abajo de la rodilla y con la cabeza cubierta con un pañuelo y en el caso de los hombres también que lleven entrar y blanco.
3: También la comunidad pide un aporte de 500 pesos y la colaboración de alimentos no perecibles para que lleven y ustedes lleven su, su comida, porque se come harto. Sí. <risa> para <risa> compartir también con las demás. <risa> ¿Y qué otras actividades tenemos para el este fin de semana? Eh, ¿Alguna que
2: comentar? ¿No? ¿Sí? No, en bueno, la la sema, la mayoría de las celebraciones de Unión Tripantu fueron el fin de semana pasado, ¿cierto? Sí. Porque como coincidía más o menos con el día, el día del solsticio de invierno oficialmente fue el 21 de junio. Eh, por lo tanto, la mayoría de las comunidades y asociaciones de acá de la región hicieron sus ceremonias el día sábado, el día viernes en la noche para el sábado. cierto. Así fue en Valparaíso, también fue aquí en Viña en Forestal. Y en La Ligua también celebraron el día sábado. Uh -huh. Y el día 26 de junio hubo digamos, una ceremonia que estuvo a cargo del Consejo Mapuche Picunche que lo hicieron en el Museo Lord Cochran de Valparaíso. Y en esa ceremonia estuvieron presentes eh, ya autoridades porque fueron Ceremis, fue como una cosa más, eh, digamos, eh, más oficial, por decirlo de alguna forma. Sí. No fue una ceremonia... Uno ve ¿sabes? todo tipo esténisima. de
3: celebraciones y, y está bien. Es parte de los tiempos en los que vivimos también. Sí. Hay de todo. Felé. Hay Para el gusto, para lo que usted quiera. Feliz. Y comentarles que el, desde Tragumba al Paraíso, esta organización, eh, próximamente, todavía no, no dan la fecha, pero van a hacer eh, la presentación del libro... Tripam Tripamumpu Ulca, la usurpación forestal de Lafkenmapu, en proceso actual de recuperación. Así que apenas tengamos la información, nosotros se la vamos a estar comentando por nuestras redes sociales y también por nuestra página web, que es lafkenkuruf.com. Así que no se olvide de seguirnos por nuestras redes sociales. Ya nos vamos a empezar a despedir del programa el día de hoy. Sí, bueno,
2: antes un poquito, sí, sí un, un comentario sobre ese libro. Ese libro es muy interesante porque es un libro que fue autoeditado por las mismas comunidades. Exacto, feliz. Sí, así que es un libro muy interesante porque las mismas comunidades, eh, digamos, hicieron la, se autofinanciaron, digamos, para hacer la investigación. Para el proceso de, escri de escribir el libro y posteriormente también para editarlo. Entonces, también es importante que la gente que quiera aportar a estos procesos autónomos también pueda adquirir el libro, porque de esa forma también se, se recupera un poco la, la comunidad de toda la inversión que realizaron para poder eh, publicar este libro. Así que es bastante interesante porque es un libro que surgió Hay que completamente aprovechar de tampoco la. Deben ser tantas las copias. Y no sea. son tantos ejemplares, ¿no? Sí. <ríe> en verdad, no son tantos ejemplares, así que. y no está caro a mil pesos. Entonces, si se puede adquirir, vamos a estar ahí siguiéndole la pista a la información porque probablemente nosotras vamos a querer ir a ese lanzamiento.
3: May ya nos vamos a empezar a despedir recordarle a la gente que tenemos una lista eh, con la música que ponemos siempre en el programa que se llama nos pueden encontrar como en Spotify para que nos escuchen sí, ahí está, y nos sigan está Daniela está,
2: Villaleo está banco eh, está Polcona está toda coño, la música man, que ponemos siempre todos, acá colelo. en la radio que es música eh, digamos la mayoría cierto son cantantes mapuches contemporáneos pero también a veces ponemos también a otros cantantes de pueblos indígenas y cosas interesantes que se están haciendo para revitalizarse también la, la lengua que es importante
3: May, que pasen todos un buen fin de semana largo. Al fin, los trabajadores vamos a poder descansar un día más. Bueno, no sé si todos, pero ojalá es la mayoría. Así que eso: a descansar, dormir, pasar el fin de semana. Ay, quiero pasar el en, último en aviso. Y la Paula nos pasó el último <risa> aviso antes de, de irnos.
2: lo no quiero pasar el último aviso. Es que mañana voy a estar en Radio Énfasis de Villa Alemana, que es 95.5, eh, comentando un poco sobre el Buñol Tripán. Para la gente que no, que no conoce mucho de qué se trata, vamos a estar ahí hablando un poco de, de qué se trata la celebración que es lo que se celebra y, y eso voy a estar ahí conversando un ratito como alrededor de las once y media por ahí voy a estar hablando ahí con la gente de Radio Énfasis que fueron muy amables y me invitaron
3: que, ahí que a es. escuchar a la Paula entonces Peukayal, Pumay y Puranien
4: Semana y